0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini, estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje a gente vai falar de mais um empate do Palmeiras, 2x2 contra a equipe do esporte, quando o Palmeiras tinha novamente a chance de se aproximar ainda mais da liderança e não conseguiu por conta de mais um tropeço. Eu estou aqui acompanhado do André Galassi, fala aí André
1: Olá, Buras. Olá, Breno. Olá, Matheus. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar bastante coisa desse jogo. Uma pena, o Palmeiras poderia ter alcançado a segunda colocação e com o empate volta para a sexta posição.
0: Estou aqui também acompanhado do Breno Barbosa. E aí, Breno? Fala, Buras. Fala, André. Fala, Matheus. pessoal que está
2: ouvindo a gente. É, vamos tentar explicar um pouquinho desse, desse empate do Palmeiras mais um empate dentro de casa. Nos quatro jogos, como mandante um pelo Campeonato Brasileiro, foram três empates e apenas uma vitória. E a vitória foi no Pacaembu contra o Santos. Então o Palmeiras tem mais um tropeço. E
0: que, para as pretensões do clube, estava sendo muito ruim. E estou acompanhado aqui também do Matheus Moreira. E aí, Matheus?
3: Fala, Buras, André, Breno, todo mundo que está tá nos ouvindo aí. É bom estar de volta, né, cara? Faz um tempinho que eu não fazia, mas... Vamos falar desse jogo aí que tem muita coisa para a gente analisar.
0: Bom, o Palmeiras hoje foi assim com uma equipe com algumas mudanças, né? O Patrick de Paula, o Luiz Adriano e o Gustavo Gomes acabaram não sendo titulares. É, enfim, vocês gostaram dessas alterações aí do técnico Vanderlei Luxemburgo para essa partida?
3: Bom, eu, eu gostei da, da escalação que o, que o Luxemburgo colocou. Ah, acho que é o que tinha de melhor para fazer. Eu acho que a, a, a deixar o Patrick hoje no banco era até necessário. Ele vinha de uma sequência muito grande de jogos e no calendário que a gente está tendo é importante ele ter esse descanso, né? Principalmente pela idade, você não precisa é, é forçar tanto um garoto assim. A, além disso, eu achei interessante a manutenção do, do esquema que ele vinha utilizando, né? De usar o, o, o Lucas Lima um pouco mais aberto. É o Gabriel Menino, junto com o Zé Rafael e o Ramires ali no centro. Eu esperava mais do Ramires. É, né, eu, eu, talvez eu imaginava que o Bruno Henrique fosse, fosse iniciar o jogo, mas eu achei que a chance para o Ramires era justa e, infelizmente, ele não foi bem. Ah, e é isso. Eu acho que, que, que a escalação em si, o que ele dispôs para o jogo, era o, o, o que a gente tinha de melhor mesmo. É, fora as a, 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 os jogadores que ficaram no banco por, por, por questão de, de segurar mais um, um pouco, né, porque quarta-feira a gente tem libertadores, então acho que, que foi, foi o que tinha de fazer.
1: Estou completamente com o Matheus nessa, também acredito que, que era o melhor time possível o Luiz Adriano teve uma pancada, foi bom ser poupado, o, o Gustavo Gomes e o Patrick, uma sequência absurda, principalmente o Patrick desde quando voltou o o futebol, ele não parou, jogou todos em praticamente todos os 90 minutos de cada partida, uma ou outra vez saía ali aos 40 do segundo tempo. Então tava precisando, merecia mesmo um descanso e gostei que, que se manteve a mesma proposta de jogo. Né? Então deu mais minutagem para o Wesley, é, o Lucas Lima jogando pela direita, que tá fazendo uma boa função ali, é, para explorar justamente o corredor. Mike. Então era um jogo meio que, não queria usar essa palavra, mas já usando um teste. O Palmeiras esperava que esse jogo daria para poupar em casa contra um adversário frágil, um adversário quase foi rebaixado no Campeonato Estadual de Pernambuco. Então, era isso, a dupla de zaga Luan e Vitor Hugo, né, que acaba sendo a dupla de zaga reserva, uma vez que o Felipe Melo e o Gustavo Gomes eh, estão na condição de titular. É, mais uma dupla muito boa A gente é muito bem servido de, de, de zagueiros no, no elenco Então era era necessário Também acreditava que, que iria entrar o Bruno Henrique no lugar do Ramirez. é Por uma questão, acredito que técnica ele optou pelo Ramires Que infelizmente não fez uma boa partida O Ramírez começou bem depois da, da paralisação Mas infelizmente acabou o gás e vem colecionando partidas ruins é, Eu
2: acredito que... Ele acertou em, em poupar os três jogadores, é, como os companheiros falaram, o de jogo era importante, pensando que tem libertadores no, no meio de semana, pensando que até dezembro o Palmeiras não, tem, não terá mais uma semana cheia de trabalho. Então, eu só não teria colocado o Ramires e nem o Bruno Henrique. É, considerando o que o André falou, que o Sport era um adversário frágil, que quase, quase caiu no campeonato estadual... Eu não, eu não achava necessário ter entrado com meio campo com o tripé Gabriel Menino, ou Rameiras, ou Bruno Henrique ah. e Zé Rafael. Eu teria entrado com o Rafael Veiga, teria é, tido mais um jogador para tentar ajudar na construção e que teve bons minutos quando entrou contra o, o Bragantino, um jogador que oscila bastante, o Rafael Veiga, mas é, dos últimos jogos, se a gente puxar os minutos que ele entrou, ele acabou sendo importante, fez o gol contra o Atlético Paranaense, Começou a jogada do gol do, do William Bigote contra o Red Bull. Então eu teria iniciado com, com o Vega, teria dado mais essa oportunidade para ele. Acho que era um jogo que poderia ter mais um cara pensando em fase de construção ofensiva mais avançado. Mas fora isso, acho que os outros jogadores eu concordo com ele. É, considerando que o Gabriel Verão ainda não tem é, condições físicas de atuar é, 90 minutos. Então é, ele manteve o castigo aberto, mais uma boa partida. Lucas, Marcos Acho voltando hoje, com o tempo deve retornar a titularidade, então fora isso fora essa mudança no meio campo o restante da, da equipe estava de acordo
0: Bom, a gente teve um primeiro tempo aí de partida bem movimentado né? o Palmeiras acabou saindo atrás depois que, o, que a gente tomou um gol de pênalti né? um pênalti bem bobo e, no fim, conseguimos empatar ali com um William e virar a partida com um golaço do Zé Rafael, assim, tudo isso, antes de acabar o primeiro tempo. O que vocês acharam aí da primeira etapa do Palmeiras, que, assim, foi muito mais elogiada do que a segunda?
3: É, eu gostei, cara, do, 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 do jogo. Eu até falei depois do, quando acabou o jogo, que eu achava que tinha visto algumas coisas positivas no jogo e eu realmente mantenho, principalmente pelo primeiro tempo, que... É, em teoria, estava tudo normal, né? sem, sem expulsão, sem nada. É, e eu acho que o Palmeiras, diferentemente dos últimos jogos, o Palmeiras teve um pouco mais de... É claro que né, se tem o um peso do esporte, ser um time mais fraco, apesar de, de ter agora um treinador que tem uma veia defensiva um pouco mais acentuada. Então, ele é, conseguiu um bom resultado contra o Grêmio, é, enfim e eu acho que o Palmeiras ele diferentemente dos últimos jogos ele conseguiu criar algumas coisas fora um pouco da, da aleatoriedade eu acho que a, a, o ataque do Palmeiras atacou a, a profundidade muito bem aproveitando principalmente o Lucas Lima que eu acho que que é uma das, das boas notícias dos últimos jogos é essa a função que o, que, o, que o Luxemburgo deu a ele a posição de campo que que ele colocou o Lucas Lima é, mais aberto, para ter um pouco mais de espaço né? e até um ângulo bom né, para ele fazer uma enfiada de bola acabou é, é, ocasionando um jogo bom do Lucas Lima, gostei é, também do, do ataque no geral, acho que o Wesley ainda é um jogador que precisa de uma finalização melhor, isso é fato, todo mundo que acompanhou ele desde a base sabe disso, porém eu acho que ele conseguiu desequilibrar em alguns momentos com velocidade e tudo mais é, então fez uma partida ok, apesar do pênalti dele, eu, eu acho que é, é, seria até normal que depois do pênalti ele tivesse uma queda de, 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 de mental, mas muito pelo contrário, ele permaneceu é, sendo ousado em campo, tendo uma personalidade, eu acho isso é, positivo da parte dele, veja só, eu tô elogiando o Wesley aqui. Ah, e, cara, eu gostei do Willian também, eu acho que o Gabriel Menino fez bons apoios no primeiro tempo, ah, Gostei bastante do Zé Rafael. O Zé Rafael está cada vez mais se firmando porque o apoio dele é, é como, como esse, esse meio campista central está evoluindo cada vez mais. É, então ele conseguiu dar passe decisivo, ele conseguiu é, chegar bem no ataque para finalizar. Então gostei bastante do, do Palmeiras nesse primeiro tempo. Acho que defensivamente teve alguns problemas e eu acho que conta muito a falta do Patrick ali no meio. O Ramirez não conseguiu trazer uma imposição física e nem um, um, é, 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 em questão de posicionamento, um jogo interessante. Eu acho que o, a, o centro do Palmeiras não ficou bem protegido por ele. Uh, e aí a, a gente nota a falta do Patrick e vê que o Patrick não é só o passe, né, como alguns tentam é, reproduzir. Então, acho que eu fico um, fico um pouco nisso. É, e, então, eu, eu acho realmente que o Palmeiras, no primeiro tempo, fez um um jogo que me animou um pouco assim pelo menos eu, eu fiquei satisfeito em ver
1: eu fiquei satisfeito também em assistir o Palmeiras jogar a primeira etapa contra um esporte que vinha com uma proposta defensiva o Palmeiras começou com 12 bons minutos iniciais, eu dividi inclusive o primeiro tempo em três etapas a primeira etapa dele é esses 12 bons minutos iniciais, o Palmeiras conseguindo até mesmo furar a retranca do esporte, chegou com o Willian, chutou uma bola de fora da área, sozinho ali, ele chutou de fora da área o goleiro pegou. Teve um chute do Wesley, que o Wesley isolou também, mas já, já tinha dado a posição de impedimento. Então o Palmeiras achava jeitos e formas de chegar até o gol do esporte. Inclusive achei que o gol seria questão de tempo. Mas aos 12 minutos, um pênalti bobo do Wesley. A gente vai falar mais essa polêmica arbitragem mais pra frente. Mas infelizmente o Wesley foi infantil ali e acabou custando caro, né? Custou o gol, inclusive o Everton. Vale destacar que o Everton acertou o canto, quase pegou. é Um aproveitamento em acerto no canto é sempre, quase certeza que o Everton vai chegar. Infelizmente não pegou, foi um lance muito parecido até com o pênalti do João. Né? Ele raspa na bola e não pega. O... o Palmeiras começou a jogar um pouco, um pouco pior e aproveitou um erro. Para mim essa é a segunda, segunda parte da, do primeiro tempo. O Palmeiras é, sente o gol um pouco, o esporte se fecha, o Palmeiras tenta pressionar, não consegue muito, mas mesmo assim não, não era tão ruim, só era, é, vou usar aqui, era um futebol menos bonito e menos eficiente do que aqueles 12 primeiros minutos. O Palmeiras aproveita um erro bobo do Sander. um é, outro, assim como o Wesley, fez um erro bobo. Que foi o pênalti, o Sander fez um erro, um passe simples. O William aproveitou. E aí o Palmeiras voltou a jogar bem, com um empate, com a tranquilidade. O Palmeiras voltou a jogar bem. O Zé Rafael, é, sem dúvidas, foi o grande cara do primeiro tempo. O posicionamento dele, o Matheus destacou também. Teve, inclusive, passe decisivo. É, marcou, teve dois desarmes na, na primeira etapa. Então foi um cara que foi fundamental para o Palmeiras encaixar desde a saída de bola até o ataque ele que deu esse equilíbrio para o time que a partir do, dos 29 minutos até o final do primeiro tempo jogou muito bem e o Zé Rafael teve a felicidade de acertar um chute esplendoroso, um chute maravilhoso e acertou o gol é, ainda nos acréscimos o Thunder que já tinha errado no primeiro gol do Palmeiras faz um, uma falta violentíssima no Wesley, o Wesley foi bem e esse lance mostra muita característica do Wesley, o Wesley bota na frente, o Sander chega completamente atrasado acerta a coxa do, do Wesley, é bem expulso então o Palmeiras fez um primeiro tempo que, que me agradou e com o contexto do jogo, um jogo defensivo do esporte o Palmeiras soube jogar então se a gente usasse de amostragem só o primeiro tempo, seria uma evolução é, uma evolução que a gente já viu contra o Corinthians, jogou melhor estaria é, continuando essa evolução contra o esporte. Pena que o segundo tempo, a gente vai falar daqui a pouco, foi o oposto disso. Mas só trazendo algumas estatísticas aqui, o Palmeiras deu nove finalizações, mesmo com o esporte fechado. Teve 61% de posse de bola, esperado pela postura do esporte, e uma precisão de 90% de passes. Então, o Palmeiras, às vezes a gente reclamava, ah, erra passe bobo, erra passe de 2, 3 metros. Hoje, no jogo, a gente já viu que... Que mudou isso, desde o jogo contra o Corinthians também, a, a porcentagem de prisão de passes foi acima de 80% e hoje, no primeiro tempo 90% de prisão de passes então é um primeiro tempo que foi agradável e se o Palmeiras continuasse jogando, se fosse os 90 minutos assim o Palmeiras teria ganhado sem maiores dificuldades mas, como eu já falei infelizmente, tudo isso foi por água abaixo no patético segundo tempo
2: é, eu acredito eu não sei se estou sendo muito eu estou é, esperando muito dessa equipe, mas eu não consigo é, enxergar o Palmeiras jogando tão bem assim. Foi, diante do contexto, meu tempo razoável, é, mais uma vez, mantenho o respeito ao esporte, mas é, pensando em projeção de tabela, pensando em ideias de jogo, pensando na estratégia para a partida em si, eu acho que o Palmeiras... Não, não foi tão eficiente assim. É, a poste de bola era algo esperado. O ter a poste de bola. Mais uma vez, muita lentidão nessa troca de passes. É, jogadores distantes. Então, é algo que o Palmeiras com o Pedrinho comentou muito bem. O Palmeiras em jogo vertical, numa transição. Uma equipe que consegue criar bastante. Só que com a poste de bola, é, é quase nulo a sua construção. O Palmeiras dependeu muito... De dois, duas jogadas é, similares. A primeira era o Lucas Lima, e que teve uma, um primeiro tempo muito bom. O Lucas Lima, ele acha um, um passe por William nas costas da, da defesa que é muito bom. Ele, ele acha alguns lançamentos também bem interessantes. Então, era o cara que fazia essa articulação em direção ao último terço. E a segunda foi uma jogada que o Palmeiras utilizou muito na primeira etapa que era o Luan tentando dar esse passe longo, em profundidade. Então, é, rodava a bola, chegava no Luan e tentava achar algum jogador no passe rápido, em profundidade. E já deu certo em alguns momentos. É, eu lembro um gol que o, que o Borja faz pela Libertadores, que o Luan dá esse passe, que é genial. É, tem um, um passe do, do Luan para o polícia Adriano também que é muito bom assim, então ele é um cara que tem essa capacidade nesse passe para poder romper linhas, mas já sei que foi muito pouco de forma criativa a equipe do Palmeiras em geral. O é... primeiro tempo foi melhor do Palmeiras do que o segundo tempo, foi uma lástima, só que ainda muito longe do que, acredito que seja agradável, pensando no contexto da partida e pensando nas dificuldades que o adversário iria propor. O esporte é, veio com a clara intenção de jogar recuado, Teve um pênalti, um pênalti infantil, como disseram os amigos do Wesley. É, e, o, e o Sport abriu pela cara. o placar. O Palmeiras consegue empatar é, após um erro infantil do, do Sander também. E é importante destacar que o, que o Lucas Lima. Eu gostei da, mo, da movimentação dele nesse gol, porque é, é um passo errado, mesmo assim ele não desiste da jogada. Ele continua, ele pressiona no Sander. E ele induz o Sander a fazer o passe. Aí o Sander faz o passe, o William consegue antecipar, então tem uma marcação interessante do Palmeiras. Essa pressão foi algo orientado, é, induzindo o adversário ao passe para trás e conseguindo recuperar a posse. Depois o Zé Rafael recebe com, com, com liberdade por dentro e acerta uma finalização muito boa. É, então o primeiro tempo foi, foi ok é, e acho que o Palmeiras poderia tentar mais alternativas de jogada, é uma equipe muito, muito pobre em, em ideias, depende muito da individualidade de alguns atletas específicos, e mais uma vez acabou sendo assim nessa primeira etapa.
0: Bom, aí no segundo tempo, né a equipe do Palmeiras, que estava com a vantagem de um jogador a mais depois da expulsão do Sander, Acabou sub fazendo algumas substituições, colocando o Danilo e o Gabriel Veron no lugar do. O Ramírez saiu nesse, no intervalo, né? E o Wesley. Que a, a equipe do Palmeiras acabou tomando o um empate, né? E o Zé Rafael levando o segundo cartão amarelo e o vermelho. Foi um segundo tempo bem mais instável da equipe do Palmeiras, com várias falhas defensivas. O que, que vocês acharam aí? Vocês gostaram das alterações do Luxemburgo? Teriam feito algo diferente?
3: Ah, bom, inicialmente eu gostei da, das alterações do Lucha acho que ele colocou é, o Gabriel veron que naturalmente ele é acima do Wesley e creio que quem sabe talvez até quarta já, já comece jogando no time titular ah, o Danilo no lugar do ramires era mais do que necessário principalmente porque o Ramirez não oferecia muito na construção e o Danilo tem esse poder de fazer isso e merece chances depois do, do jogo contra o Bragantino e também é, hoje eu acho que ele 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 fez um, um, um ele entrou bem e eu acho que merece essa sequência uh, o Palmeiras, ele nesse segundo tempo falhou muito na questão ofensiva é, eu, eu antes mesmo da, da, da expulsão do Zé Rafael o Palmeiras já não estava não encaixando muita coisa ofensivamente, muito porque o esporte no primeiro tempo ele já estava fechado no segundo tempo ele se fechou muito mais e, e tava né, criou um ferrolho ali, tava difícil é, sair alguma coisa ali naquele meio e aí entra o que o Bruno falou né realmente o Palmeiras tem uma uma limitação ofensiva apesar de repito eu acho que o Palmeiras é, mostrou algumas coisas mais positivas desde o jogo do Corinthians e também no primeiro tempo desse jogo porém no segundo tempo a gente voltou a ver aquele Palmeiras que roda a bola em U ali na frente da área e não não consegue é, achar algo pelo sempre aí você considera que o Palmeiras não tem um centroavante de pivô né porque o William não é esse cara é, então é, é difícil ter um cara ali no, no centro ali que, que pudesse segurar essa bola, ou talvez gerar um, um dois mais, mais interessante. É, aí o time às vezes roda e vai para um cruzamento, e esse cruzamento acaba é, é não gerando nada, porque o pessoal dentro da área é, é baixo, ou o cruzamento sai errado. Então acho que o Palmeiras no segundo tempo já tinha voltado mal. É, e aí, vem o tomou um contra-ataque que quase que, que é o contra-ataque do amarelo do, do, do Zé Rafael, né? Que foi desnecessário. Palmeiras é, é, correu um risco desnecessário ali naquele momento. E aí vem a falta do Zé Rafael, que gera o vermelho. Ah, Para alguns, né? Não foi, eu concordo. Eu acho que não era o caso de expulsar ele ali. E aí, logo depois, cinco minutos depois, vem o gol do Lucas Mug E aí, o time, eu acho que, na minha visão, acho que o time desabou um pouco ali no psicológico, porque além de. De, de não tá conseguindo criar, não estava conseguindo criar nesse segundo tempo já, é, depois o Sport se fecha ainda mais é, tanto que o Sport depois desse gol praticamente não atacou ah, e, e aí o Palmeiras tenta procurar soluções é, individuais né e não consegue achar o Gabriel Silva vem para o jogo, não conseguiu fazer muita coisa e, e eu acho que é, é, a maior crítica que eu tenho ao Luxemburgo nesse jogo vem aí, eu acho que o Lucas Lima não deveria ter saído, acho que a ponta de construção que o Palmeiras vem tendo é o Lucas Lima e, e não acho que foi uma boa tirar ele a entrada do Bruno Henrique no Mike não vejo sentido só se o Mike teve alguma situação de, de físico porque pra mim o Mike vinha fazendo um bom jogo uh, e aí o Palmeiras né, vai se embolando, vai tentando é, criar com base né, no aleatório, joga a bola na área, não sai nada. Ah, eu acho que o Veron é, 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 acabou sofrendo um pouco com, com dobras, né, o, o Sport dobrou bem marcação em cima dele, então não saiu muita coisa do Veron em si. Acho que teve um lance com o William, que, que ele fez uma tabela que, que ou deu um passe, não lembro realmente como que iniciou a jogada, mas ele se associou bem com o William e quase que saiu uma coisa boa. É, e por fim, né, teve o um lance no, no fim do jogo, em que o William comete o erro ali, eu acho que ele deveria ter finalizado e não ter tocado com o Verão, eu acho que o Verão é, fez um movimento até certo, porque na situação que estava o Willian, é, eu acho que todo mundo esperava que ele finalizasse, e o Verão já, já né, recuou um pouco, esperando uma possível, um possível rebote. Então, é, é, o segundo tempo do Palmeiras foi realmente ruim, né, é, foi... Foi uma forma de entregar novamente a certeza de que a gente depende de, de, um, de um jogador para criar o que hoje é o Lucas Lima ou do Veron, né? é, e fora isso, coletivamente, a gente não consegue ter ferramentas para furar uma defesa mais fechada como foi o esporte. E, e aí, né, acho, que, acho que é isso mesmo, cara. O segundo tempo foi realmente muito abaixo.
1: Aí o segundo tempo, como o Matheus bem definiu, é muito abaixo, mostra que o Palmeiras ainda não consegue ter uma equipe que fure bloqueios. Se no primeiro tempo é, tinha apresentado uma evolução é, do que vinha sendo é, jogado antes, no segundo tempo jogou isso fora, os 10 primeiros minutos ali do, do Palmeiras horríveis. O Palmeiras, com a bola, o Sport, mesmo perdendo ainda, fechado... O Palmeiras não sabia o que fazer. O Palmeiras rodava a bola, rodava... É, sem a bo é, com a bola no, nos pés, não sabia o que fazer. A bola parecia queimava, no sentido de, de ninguém aparecer, não ter movimentação. Como o Breno falou, o Breno definiu isso no primeiro tempo. Eu já vejo que esse, que esse, esse problema se agravou no, no segundo. No segundo, o Palmeiras não conseguia criar... Aos 10 minutos tem aquele contra-ataque do, do esporte, que o Zé Rafael, na minha visão, vou comentar isso e o porquê depois, mas deveria ter sido expulso, toma só o amarelo. 4 minutos mais tarde, o Zé Rafael estava é, visivelmente nervoso, depois desse, desse lance da possível expulsão, Tava nervoso, é, surge de um erro dele, uma bola que era do Gabriel Menino. Ele entra na frente do Gabriel Menino e vai correndo... É, pro lado de trás com ela, e não foi, né, era um lance que se foi, foi falta sem cartão amarelo, porque a mão dele pega no peito, o jogador do, do esporte foi malandro, se tacou no chão, o juiz deu o segundo amarelo, expulsou o Zé Rafael de forma injusta, o VAR não pode entrar nesse lance, porque é lance de amarelo, então é, acontece, uma, são brechas no VAR, né, e aí o Palmeiras se destabilizou de vez, é, logo em sequência, cinco minutos mais tarde, toma o gol do, do Lucas Mugni, uma pena para o Luan, o Luan estava fazendo uma partida muito boa e errou, né? ele, ele supôs que o jogador iria levar para fundo, ele faz o movimento e é traído, o cara passa fácil dele, entra cara a cara com o Everton e acaba fazendo o gol, é, o Lucas Mugni é né? aquele mesmo, aquele Lucas Mugni que surgiu no Flamengo já, já faz algum tempo, de volta no futebol brasileiro no esporte. E aí começa até o Luxemburgo a ficar meio desconecto com o jogo. Se eu tinha gostado das alterações do Ramírez ter saído que não estava bem, lançar o Danilo, de colocar o Veron no lugar do Wesley, até mesmo para poupar o Wesley que estava jogando bastante, acredito que ainda jogue de titular é, contra o Bolívar, o Veron acredito que esteja um 80% bom, mas 100% ainda não tá, ficou muito tempo sem jogar... Depois do, do gol do Sport, o Sport se fechou ainda mais. O Palmeiras não sabia como criar. O Luxemburgo também é, parece que, que não achava jeitos de resolver isso. Acho um erro tirar o Lucas Lima e achei um erro colocar o Gabriel Silva. Porque esse não era um jogo para o Gabriel Silva, ainda mais como ficou configurado. Muitas vezes o William saía da área e cruzava a bola para o Gabriel Silva. O Gabriel Silva não é um jogador de cabeça. O Gabriel Silva é baixo. Ele tem boa impulsão, fez diversos gols de cabeça mas não lança, para você ficar dependendo do chuveirinho pro Gabriel Silva, desculpa, não vai resolver é, pelo menos se o William tivesse ali do lado dele, os dois não. tá, ele não é um jogador dessa característica mas é um atacante, tem faro de gol mas acabou tirando o William o William cruzava a bola de fora da área pro Gabriel Silva é, tirou o, o Mike que por mais, não, não vejo que ele tava fazendo um bom jogo, mas ainda não um jogou na média ok, hoje ele aproveitou mais o corredor deixado pelo Lucas Lima ainda longe do ideal mas aproveitou um pouco mais, deu um pouquinho mais de profundidade. Coloca o Gabriel Menino na, na lateral, um grande desperdício. Coloca o Bruno Henrique, que não agrega em nada na criação. O Palmeiras não precisava também de, de marcação para colocar o Bruno Henrique. Achei muito esquisito. E aí ele vê, o Luxemburgo vê isso e oito minutos mais tarde, tira o Gabriel Menino e coloca o Marcos Rocha. Esse sim deve ser titular na Bolívia, deve voltar. E aí vai casar muito bem. Se a gente pegar o primeiro tempo do Palmeiras, que foi apresentado, que obviamente tem erros, precisa de evolução. Mas trocar a peça Mike por Marcos Rocha naquele primeiro tempo daria coisas, daria frutos melhores dali. É, sem dúvidas, o Lucas Lima saindo da ponta, indo para o meio e abrir corredor para o Marcos Rocha. O Marcos Rocha aproveita muito melhor do que o Mike. É, esse, esse corredor, essa profundidade, dá mais. Então pode ser um caminho para o Palmeiras na, na altitude e o esporte se fechou. A arbitragem também passou a ser extremamente confuso, uma arbitragem que vinha muito bem. Como eu falei daqui a pouco, é a minha vez falar de arbitragem, mas ah, interfere no jogo. Quando a arbitragem perde o pulso, é, vira, desculpa o termo, mas vira várzea. O jogador começa a achar que manda e isso o, desestabilizou o Palmeiras de uma forma absurda. O Palmeiras começou até a reclamar de forma excessiva e parar de jogar bola, porque já não conseguia criar o esporte muito fechado, 10 contra 10. Então, para mim, a peça crucial do, do Palmeiras ter saído... É, com o empate, foi a expulsão do Zé Rafael, infelizmente, era o melhor em campo até então, e num lance de infantilidade primeiro aos 10 minutos, um erro da arbitragem aos 14, acabou é, sacrificando, perdendo dois pontos por conta disso, então é muito difícil são dois jogos completamente diferentes o primeiro para o segundo tempo
2: é, eu já não concordei com, com o Luxemburgo com as operações é, considerando que o, o Sport tinha um jogador a menos é, eu teria colocado, sim, o Gabriel Verão e teria colocado no lugar do, do Ramirez. O, o Danilo entrou bem, se tivesse colocado o Danilo, talvez eu teria tirado o Gabriel Menino junto, que acabou tendo uma participação tão efetiva. E eu teria novamente esse meio campo, eu não, eu não consigo entender qual que era a ideia dele de ter... É, esse tripé não era necessário no começo do jogo... E muito menos vencendo a partida de 1 a 0 Porque você poderia ter o Gabriel Verão e o Wesley... Dois jogadores agudos, rápidos, pelos lados... Para tentar essa bola em profundidade... Com o Lucas Lima, que estava acertando muito bem esse espaço nas costas da defesa... Continuava com o meio campo protegido... Porque o esporte as poucas vezes que ele estava criado, era pelos lados do campo... Então você mantinha o Zé Rafael e o Gabriel Menino o Zé Rafael e o Danilo. Então eu já não concordei com as, com as, a, as alterações. É, sobre o segundo tempo, o Palmeiras acabou tendo um lance muito, muito bom aos três minutos, que é uma bola que o Gabriel Verão demonstra sua capacidade, ele dá um, dá um passe perfeito para o Willian, que desperdiça uma finalização, que poderia ter, ter dado uma vantagem crucial para, o, para a equipe. É, o lance que o, que o Rafael tomou primeiro amarelo, é um lance onde ele teve que cometer a falta porque o Palmeiras subiu com todos os blocos é, o bloco alto e quando acontece esse bloco alto, você não tem esse faz de perda rápido, não tem um país perda que você consiga inibir que o adversário é, dê o passe na, nas costas da sua linha de defesa acaba permitindo que algum jogador do oponente saia próximo do seu goleiro, então foi o que aconteceu o Palmeiras perdeu a posse, não conseguiu Pressionar, estava com a defesa em linha alta e tomou a bola nas costas. O Zé Rafael acabou cometendo a falta. É, Menos depois, para mim, foi uma é, foi algo assim, inexplicável segundo amarelo para o Zé Rafael, porque não tinha marcado nem, nem falta, foi um contato de jogo, ele acabou marcando a, a falta e amarelando o Zé Rafael. Talvez muito mais por ter pesado na, na consciência de não ter expulsado o Zé Rafael. Então ele acabou se perdendo ali a arbitragem. Depois daquele momento o Palmeiras psicologicamente na partida se abalou bastante, é, acabou deixando o esporte com, com a bola, o, o esporte conseguiu empatar o, o, o jogo e, e mais uma boa jogada. É, os momentos que o, que o esporte colocou a bola no chão e teve um ataque mais posicional, tocando passes, é, movimentando, o esporte incomodou o Palmeiras. Então arrisco dizer de ser até se o esporte tivesse tentado mais vezes se troca de passes curtos. Poderia ter levado mais perigo ainda ao Palmeiras, onde mostra uma vulnerabilidade muito grande nas entrelinhas do Palmeiras e os blocos ficam muito distantes, acaba permitindo que o adversário chegue bem é, ao terço defensivo do Palmeiras. O Palmeiras hoje é a terceira melhor defesa do campeonato, com oito gols sofridos, muito mais pela capacidade individual dos seus atletas, porque eu acho que como bloco, é, no geral de forma coletiva, é, a marcação do Palmeiras ainda dá muitos espaços. Quando o adversário consegue conectar bons passes, fica com facilidade na frente do, do Everton. E depois disso, o Palmeiras não, não conseguiu criar mais tanta chance de perigo. É, teve algumas oportunidades nos últimos minutos com, com o William, que despertou três boas chances. É, as alterações depois, acho que o, o Bandeira se perdeu ainda mais, porque eu achei, achei até interessante o Gabriel Menino voltando para a lateral, apesar de eu não gostar. Eu acho que ele. Por, por dentro renderia bem mais só que o Michael, é um cara que eu não sei se ele tem algum, alguma dificuldade em chegar à profundidade ele não consegue atacar esse espaço, poderia até ter, ter colocado o Marcos López um pouquinho antes é, o Lucas Lima não era um jogador que eu teria tirado acho que o Lucas Lima estava conectando bons passos enquanto o um adversário estava claramente se descendendo num, num 5-3-1 é, depois do gol e depois da do gol da, da expulsão, perdão. E, claramente, tem a marcação bem bloco baixo, porque assim, era um cara que poderia achar algum passo interessante, então não teria tirado ele. E a entrada do, do Bruno Henrique, mais uma vez, não, não explica muitas coisas. O Bruno Henrique ele não consegue agregar nem na saída, nem na construção, então acaba sendo um peso morto em campo. E o Palmeiras, depois, entrou o Silva também, é, não era uma partida que... Que ele deveria ter entrado não naquele contexto Porque o Palmeiras tentou muito o chuveirinho Ficou um ataque desorganizado Era muito mais pelo jogo físico intensidade, duelo Do que propor alguma coisa interessante Para tentar atrair Movimentar os blocos do esporte Para ter um espaço para conseguir fazer a finalização Então acabou que foi um, um empate O Palmeiras fazendo mais uma partida No geral ruim é Mais um, um jogo do Palmeiras Onde mantém a invencibilidade Mas não consegue convencer minimamente que fez uma partida interessante então o Palmeiras é, deixa de somar dois pontos e, e continua nesse, nessa essa neura de não conseguir apresentar o um futebol agradável e não, não conseguir um, um resultado que seria muito importante para o desfecho da, da competição
0: O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai.análise.clipdraw e garante sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender. E quanto aos destaques positivos e negativos dessa partida? Queria saber, vocês acham que o Zé Rafael pode ser considerado um destaque positivo mesmo com a expulsão e a defesa acaba sendo um destaque negativo dessa partida? Digam aí quem vocês acharam que foi bem e quem foi mal.
3: Bom, a, respondendo a questão do Zé Rafael, eu acho que, que o, a expulsão não apaga a atuação dele, principalmente porque não foi uma expulsão justa, é, mas eu acho que ele a questão defensiva dele nunca foi questionada, né, mano a, a força em posição física que ele tem, né, os caras chamam ele de gordo mas ele não é gordo, ele é forte pra caramba até é, e ele melhorou bastante o apoio, cara, que eu acho que era o que, que vinha faltando e contra o esporte ele foi muito bem muito longe de, de, de usar o gol pra isso, eu acho que ele já é, teve momentos no jogo em que ele, que ele chegou bem ao ataque, então eu acho que que esse ponto específico dele foi muito bom. Ah, quanto à defesa, infelizmente o Luan errou e isso quebra um pouco da, da sequência excelente que ele vinha tendo. Ah, então, eu acho que ele, ele, né, isso, isso pesa um pouco contra ele. Acho que o Vitor Hugo foi bem, fez um jogo interessante. Eu acho muito mais problemático o meio campo. Eu acho que o meio campo, é, não pelos jogadores em si, mas... É, é, sistematicamente, eu acho que não foi bom o jogo do Palmeiras no meio-campo, acho que não houve uma proteção à zaga que vinha acontecendo, né, usando como base o Corinthians, por exemplo, o Palmeiras defendeu muito bem o Funil, defendeu muito bem a, a, a linha de zaga, e, e dessa vez não foi o caso. E aí entra também, né, isso, isso também pesa na, no erro do Luan, né, cara, ah, se você deixa seu zagueiro, não tô apagando o erro dele, né, nem querendo relativizar, mas eu acho que um zagueiro bem protegido, é, é, a chance dele errar é muito menor. Quanto aos destaques positivos, eu vou dar o meu destaque positivo para o Mike. É, sei que os amigos vão citar aí alguns outros jogadores, então eu vou dar o meu destaque positivo para o Mike. Acho que foi finalmente um jogo em que ele apoiou muito bem, é, conseguiu usar o corredor muito bem e acabou liberando até o, o, o menino para usar mais a faixa do meio né, e, e, e tal. Acho que foi um jogo interessantíssimo do Mike mesmo, é, terminou o jogo com dois passes decisivos a, 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 né, chegou, a, a, teve uma boa média de, de, de duelos ganhos é, desarmou, enfim acho que ofensivamente era o jogo que faltava para o Mike e agora voltou o Marcos Rocha não sei o que, que o Luxemburgo vai fazer, provavelmente o Marcos Rocha volta ao time titular, mas me deu uma ponta de esperança que eu não estava tendo o Mike, a confiança que, que eu tinha nele, está né, retornando Além disso, eu queria citar também o, o Danilo, acho que a entrada do Danilo novamente foi interessante, é, conseguiu é, é, ter um bom número de bolas longas, acertou 6 de nove, é, venceu cinco de sete duelos, quatro desarmes e, e se você considerar que ele jogou 45 minutos é um, é um número bom, que, que outros jogadores muitas vezes não, não, não trazem. É, e novamente, né? Ele é um jogador que se fortaleceu muito fisicamente do ano passado para cá, então ele já tem mostrado uma força física interessante nesse meio. E mais do que isso, é, os passes dele são são passes produtivos, né? Passes que levam o time a melhorar a construção. Então acho que naturalmente ao longo desse ano e, e consequentemente, consequentemente no início de 2021, acho que ele com certeza vai se transformar num jogador importante.
1: Estou com o Matheus, nessa do, do Danilo. É, o Danilo, pô, é um cara que surgiu que eu não imaginava que esse ano já seria utilizado é, era um cara com aquela camisa 10 foi recuado para volante é Wesley Carvalho muito bom para isso e pô, esses números dele o que me chama muita atenção é quatro desarmes é, vale lembrar que ele só pegou o segundo tempo que o Sport não teve tanta bola mas quando o Sport pegou a bola o Danilo foi o principal cara da marcação que desarmou, teve uma interceptação é, o aproveitamento de bola longa dele, 66%, como o Matheus disse, é, mostra isso. Ele é um cara que tenta muitas bolas longas e tenta com, com coerência. Ele é planejado, não é aquele chutão para frente, seja o que Deus quiser, não. É, ele olha, ele vê Mike, o Gabriel Menino e o Marcos Washington. Os três caras que, que jogaram ali na, na lateral direita. No, no segundo tempo, ele pelo menos uma bola para cada ele fez. De, do Ele é canhoto, ele estava mais para esquerda, ele vira completamente o jogo. Então o Danilo é uma, uma grata surpresa, é, feliz ele ter ter jogado, é, ganhou minutagens in, importantes. E meu outro destaque positivo é para corrigir uma, uma incoerência do que o William está sofrendo nessa partida. O William foi bem, perdeu gols? Perdeu. Mas ele foi bem, ele fez um gol é, a movimentação dele foi, foi muito importante... O Willian ele sempre cria espaços... É, ele sempre está bem posicionado... É, todos os gols que ele perdeu... Ele estava muito bem posicionado... E a gente vê muita gente... Às vezes até alguns influentes... Falando que está na conta do Willian... É, que os Palmeiras hoje não ganhou... É por, é por culpa exclusiva do Willian... E eu acho isso uma bobagem... O Willian é um cara que a gente subestima... Que é importante... E hoje estava substituindo o Luiz Adriano e foi bem, fez gol. É, tá, poderia ter chutado aquela bola é, no, no último lance direto pro gol. Mas eu vou. No, eu ia usar o termo passar pano, mas esse não é o termo correto, que não é passar pano, é falar a verdade. O William fez um bom jogo. Mas aí a galera gosta de pegar só os lados é, ruins e transformar nisso uma tempestade em um copo d'água. E respondendo a pergunta do Buras, é, o Zé Rafael, até ele estar tá em campo, ele era o melhor do jogo. Claro, não vou colocar ele no destaque positivo Aqui por, um, por uma razão Ele acabou sendo expulso e se influenciou Mas ele fez uma boa partida A partida dele, enquanto ele esteve em campo A partida dele foi excelente Mostra que o Luxemburgo acertou Em colocar ele, ele por dentro Vindo mais de trás É um cara que muita gente chama de gordo E como o Matheus falou, não é gordo, ele é forte Então pode, pode render bem é, Ele Tá voltando cada vez mais a pegar o ritmo ideal depois da paralisação. No começo eu achava que ele tava meio mal, agora tá voltando, tá jogando bem e tem tudo pra ser um pilar dessa equipe ao lado do, do Patrick, quando o Patrick estiver jogando, então acho muito importante a presença dele ali meu destaque negativo fica por conta do Ramires, até na nossa live de sexta, estavam é, perguntando entre o Bruno Henrique e Ramirez, Ramires, quem que eu preferia começar se jogando, uma pergunta muito difícil, porque eu é, sou muito crítico do Bruno Henrique sou crítico do Ramires, mas o Ramires estava jogando bem após a paralisação é, começou a decair hoje uma partida péssima é, em duelos no chão, é não conseguiu ganhar nenhum de, de três tentativas, é, duelos aéreos ganhou só um de dois, os passes sem objetividade, acertou 95% dos passes, acertou, mas esses passes, todos os passes de lado, pra, passe para trás, não é aquele Ramírez. O Ramírez é um jogador é, que, que não é velho ainda, muita gente fala ah, o Ramírez tem fim de carreira, 32 anos, para um jogador... Como foi o Ramires, né? com uma trajetória de seleção, de Europa, dá, dá para render. A gente sabe que dá para render. E ele foi, foi mal, é, ganhou essa chance e não aproveitou. Então é, fica complicado defender ele. Então fica aqui minhas menções, como eu já falei, principalmente para o Danilo. Olho no garoto, que o garoto tem potencial.
2: É, os meus destaques positivos acabaram sendo três. Primeiro vai ser o, o Zé Rafael. O Zé Rafael é inegável que ele, até o momento que esteve em campo, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. É, contra o Corinthians, ele já tinha sido, se não o melhor, um dos melhores em campo. Então, é mais uma partida muito boa do Zé. Ele é um cara muito bom em duelos, ele consegue desarmar bastante, ele recompõe muito bem. E com a bola ele está chegando bem, ele está servindo como apoio. Então, ele está sendo um jogador muito interessante durante a partida por dentro então já é, da expulsão acho que a gente tem que ser justo com ele fez uma partida muito boa o segundo destaque é o Lucas Lima eu acho que na análise talvez seja uma das pessoas que mais é, deposita esperança e que mais vem defendendo o Lucas Lima e eu digo que desde a, desde a partida do, do título do, do campeonato paulista é, acabou o jogo, ele foi um dos jogadores que mais vibrou com a conquista O pós-jogo, as provocações também que fazem parte do futebol Ele foi um dos que mais teve Desde aquele momento eu senti uma postura diferente do Lucas Em todas as partidas seguintes Mesmo errando alguns gestos técnicos, alguns lances é, Oscilando um pouquinho, ele demonstrava muito mais comprometimento Estava muito mais ligado, muito mais intenso Muito mais dinâmica que é, O Lucas Lima a gente sabe que é um talento inegável Ninguém é, critica ou, ou ninguém duvida a qualidade técnica da visão de jogo do Lucas. Mas questionava e pedia um pouquinho mais dele é, essa questão de dinâmica. que está mais participativo. E eu sinto muito mais nisso nele hoje. Então ele está muito melhor nisso. Ele tem uma postura realmente de um jogador decisivo no Palmeiras hoje. E contra o Corinthians ele foi muito bem. Hoje novamente muito bem. Aí vai um mérito o Vanderlei ter puxado ele um pouco mais pro lado ele tá muito à vontade em vir por dentro e circular, e não guarda a posição aberta, então ele consegue é, servir como apoio, como linha de passe por dentro é, até mesmo no lado esquerdo ele aparece algumas vezes, então o não é uma partida muito boa, inclusive não teria substituído, então faz o destaque, é um jogador muito interessante, se continuar nessa é, nesse nível subindo, subindo pode voltar a ser um protagonismo, um protagonista da equipe do Palmeiras e o terceiro destaque é, é um jogador que entrou jogando 10 minutos apenas só que acertou três passes decisivos, teve uma grande chance é, acertou os 17 passos que, que tentou é, desses dois, desses 17 duas foram bolas longas é, três, quatro 4 cruzamentos certos, então o o Marcos Rocha fez uma partida muito boa nos 10 minutos que entrou. É, respeito o Matheus ter, ter colocado o Mike como um destaque positivo, na minha opinião, deixou o Mike bem abaixo. E o Marcos Rocha demonstrou muito disso. Então quando o Marcos Rocha entrou, ele conseguiu dar profundidade, dar é, mais força, mais apoio pelo lado direito, o Palmeiras construiu as melhores chances dos minutos finais com o Marcos Rocha participando muito. Então é um reforço muito positivo. Então com o Marcos Rocha fez 10 minutos muito bons e enche a nossa equipe, a nossa torcida de esperança para o jogo do meio de semana da Libertadores. Tag negativo é, continua sendo o Ramires, o Bruno Henrique também, são dois jogadores que não agregam muito em campo, acabam é, destoando muito do restante equipe, então são jogadores que, que não conseguem... É, preencher aquilo que é esperado, não consegue é, dar à equipe mais dinâmica, mais intensidade no meio-campo e acabam prejudicando o Palmeiras tanto em construção quanto na marcação. Então, negativo seria esses dois.
3: É, sobre os negativos, é, eu quero trazer também o Ramires. Eu, mano, eu acho que eu, hoje se foi o restinho de esperança que eu tinha nele. É, gosto muito do Ramires, assim, pelo histórico, como jogador, o jeito dele jogar, acho um, um jogador muito interessante, mas não sei o que é. Se é só o físico mesmo, não sei porque não tá encaixando, cara. Até, até fiquei muito, assim, triste por, por, por aquela bola dele não ter entrado, né? É, que ele disputou com o um zagueiro do esporte e não foi bem no jogo. Ele não conseguiu trazer uma boa, é, é, uma boa ajuda coletiva com a bola, sem a bola. Realmente foi um jogo. Para mim, tranquilamente, o pior em campo hoje. Acho que o Gabriel Menino, hoje, exclusivamente hoje, não foi tão bem. Ah, não acho que ele foi mal, mas não foi tão bem, foi abaixo da média que se espera dele. Tanto pelo seu, pela, 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 pelo seu exagero em, em tentativas de finalizações em momentos que eu acho errado, isso é normal pela idade, ele vai melhorar essa capacidade de, de tomada de decisão, com certeza mas eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais também é, é, na questão da construção, é, não teve hoje um passe que gerou uma situação é, é, de finalização, enfim hoje ele realmente foi improdutivo ofensivamente, na minha opinião ah, e por fim o Bruno Henrique que vai, vai jogo, volta jogo no fim das contas o Bruno Henrique é o mesmo cara, o cara que não consegue fazer o meio campo girar, um cara que que já não, não ataca com a mesma força. É, aquele jogo contra o Santos foi totalmente fora da curva. Então, triste, porque é, é, se esperava da, do Bruno Henrique novamente um jogador importante esse ano. E, então, meus destaques negativos são esses aí.
0: Bom, agora eu queria perguntar para o nosso comentarista de arbitragem, André Galassi O que que achou da atuação do árbitro aí? E já tem participação aí na, no, na Fazenda, enfim O que, que você achou do, dele hoje, André?
1: É, Buras, desde quando eu comecei a falar de arbitragem aqui, sem dúvidas Hoje é o dia com mais coisa e mais críticas a se fazer Em primeiro lugar, eu queria desejar um feliz dia do árbitro para todos os companheiros de arbitragem você deve estar no, nos, assist, nos escutando dia 14, segunda-feira no sábado dia 12 foi o dia internacional do árbitro infelizmente no dia seguinte nosso querido Diego Pombo Lopes 35 anos é um árbitro muito promissor é, é, da C, é, CBF, AB, o escudo dele então não é árbitro FIFA é árbitro CBF da categoria AB, né? tem licença para apitar a Série A e é a Série B da Bahia, da Federação Baiana e sim, o árbitro já é, participou do reality show da Fazenda em 2012 Como modelo, depois ele voltou na arbitragem E hoje está aqui apitando o nosso jogo Fez um primeiro tempo excelente, diga-se de passagem é, Marcou o pênalti de forma correta é, O empurrão do Wesley teve intensidade para derrubar o atleta do esporte é, A expulsão do Sander, correta O Sander acho que não tem nem o que falar aqui Quem viu o lance... Conseguiu captar onde pega a trava da, da chuteira do, do Sander. É, quase ali na, nas partes íntimas do Wesley mesmo. Ali, poxa, é, uma expulsão, um lance gravíssimo. E queria destacar mais um lance, que é o lance do Ronaldo com, com o Wesley. Que, embora seja um lance feio, da, da, quando a gente olha, é, foi bem aplicado só o cartão amarelo para o Ronaldo. Porque ele chega atrasado, de fato, é, ele pega, a sola da chuteira dele pega no tornozelo, pega no limite pra expulsão. É, se o pé dele é, pegasse acima do tornozelo, seria lance para expulsão. Ou se o pé dele já tivesse alto e viesse de, de cima pra baixo no Wesley, também seria lance para expulsão. Mas o pé dele tava no, no chão, o pé dele sobe um pouquinho, acerta o tornozelo. É esteticamente feio, é um lance que dá pavor de ver, mas o cartão foi bem aplicado. Muita gente até questionou por que não chamou o VAR. Não era um lance, um lance para VAR. Mas o segundo tempo, desastroso, horroroso, faltam adjetivos. É, para mim, na minha visão, deveria ter expulsado o Zé Rafael aos 10 minutos. É, o Zé estava atrás na disputa, o jogador ia sair em, é, cara a cara com o Everton, estava em direção ao gol. Ele até chega a tocar na bola, levando mais para a esquerda, mas o, o toque já havia acontecido. Então, é, se... O Zé Rafael não tocasse ele... Ele ia sair lance claro de gol... Cara a cara com o Everton... O Luan que estava na disputa estava bem mais atrás... Então nem é considerado... Se, se estivesse na disputa... Então é um lance que ao meu ver... E a Nadine... O do, do Sport TV foi muito bem... Deveria ter sido expulso... Não foi o juiz deu amarelo... E aí quatro minutos mais tarde... O principal erro do jogo... Não sei se pesou... Se de fato depois ele achou que deveria ter expulsado... O Zé foi na bola junto, junto com o atleta do, do esporte. A mão dele pega no peito. Se fosse para apitar alguma coisa, seria a falta sem cartão. É, se aquele toque tem mesmo intensidade para parar o ataque. Ao meu ver, também. É, não tinha é, era um lance para deixar segue o jogo mas se fosse para marcar não era para dar cartão o jogador de esporte cai com a mão na cara o juiz caiu na, na conversinha o Diego Pombo foi ah, Juvenil e aplicou o segundo amarelo e o VAR não pode chamar né o VAR não pode é, checar lances de, de amarelo só expulsão direta então são brechas no VAR que vem o lema do VAR é deixar o jogo mais justo infelizmente tem brechas tem lances que ele não pode entrar em ação então uma pena porque o primeiro tempo tinha sido bom o segundo foi horrível e ele perdeu o controle do jogo deixou o atleta apitar o jogo né no sentido de ficar cobrando gritando Felipe Melo de pé no banco é, fora do banco na verdade na área técnica é, quase tentando ser um apitador ali, isso é inadmissível o juiz perde o respeito dentro de campo ele não consegue conduzir então foi o que aconteceu, o Diego é, levou o jogo de uma forma bizarra no segundo tempo nota 3, seu primeiro tempo foi nota 10, o segundo foi nota 0 e pesa muito mais os erros né o acerto, ele acertou tudo, mas o erro ele muda da partida. Então, nota 3,5. Vai você um pouquinho mais legal com o nosso colega de arbitragem, nota 3,5, péssima. E espero que, que os próximos jogos as arbitragens sejam melhores é, com o Palmeiras.
0: Críticas pesadas da arbitragem. Muito boa, André. Bom, agora eu queria saber o que, que vocês esperam do próximo jogo do Palmeiras, nessa quarta-feira, contra a equipe do Bolívar, pela Libertadores. Palmeiras que tem vindo na né? Libertadores, dois jogos, duas vitórias até aqui. É... Acham que a gente vai conseguir ganhar fácil? Como vocês acham que vai ser essa partida?
3: Ah, cara, eu, não, eu realmente não sei muito o que esperar do Bolívar. É, não vi os jogos recentes do Bolívar. E eu acho que, que é de se esperar que o Palmeiras consiga sair de lá com algum ponto. Não sei se, se vai ser um caso do Palmeiras vencer, porque entra aí a questão da altitude... Provavelmente um campo não é lá essas coisas e, e aí o Palmeiras vem de uma sequência de jogos em, muito frequentes um atrás do outro. Então essas coisas pesam, a gente tem que levar isso em consideração sempre. Mas é, a gente já sabe que o Luiz Adriano vai viajar, não sei se ele vai ser titular, mas o Luxemburgo confirmou que ele viaja. Ah, já é algo que, que dá uma ponta de esperança em, em ver o ataque produzindo melhor. Ah, eu espero ver o Verão já como titular. E é isso, cara Eu acho que, que não, não, eu, eu Pelo menos eu mesmo não consigo Sei lá, gerar uma expectativa nesse jogo Com base no, no, no Bolívar, porque eu não tenho visto O Bolívar, mas eu espero do Palmeiras Mantendo o ritmo Pelo menos próximo do que ele vem apresentando Ou até, quem sabe, uma evolução é, Principalmente do aspecto é, Ofensivo ah, Quem sabe ver novamente O Lucas Lima fazendo um bom jogo é, o Gabriel Menino talvez voltando a, a jogar o que ele que a, o que a gente espera dele, né como foi contra o Corinthians, contra o Santos, enfim. É, e é isso, cara. Não tem realmente como opinar muito o que eu espero desse jogo, mas realmente espero que o Palmeiras, pelo menos, consiga manter essa margem de, de evolução que tem apresentado.
1: O Bolívar é uma equipe que, que não joga, desde a última partida da Libertadores. O último jogo do Bolívar foi dia 10 de março. É muito tempo sem jogar o Campeonato Boliviano, que ainda não retornou. Não sei se a equipe está fazendo amistosos, mas partida oficial mesmo. O Bolívar não joga muito tempo. Então isso pode pesar. Um time totalmente sem ritmo, é, que, que perdeu algumas peças. Então é uma equipe frágil, fraca. Mas o contexto da, da altitude, né? A altitude de Palmeiras sempre teve problemas com altitude. Não só o Palmeiras, times brasileiros. É, lá o, o campo em La Paz é muito alto. Agora eu perdi o nome, eu tava com o nome na cabeça aqui. O Hermiliano Salles. Estádio Hermiliano, Hermiliano Salles. É, então é complicado jogar lá. Vai ter estreia, é possível estreia do grande craque do Bolívar O Álvaro Rey, espanhol, já chegou com a camisa 10... Estava é, disputando a, a segunda divisão é, espanhola com o mirandês, ponto esquerda, bom de bola, vi alguns lances dele, 31 anos, é, então pode ser um, um grande destaque deles, a gente tem pouco conhecimento da, da equipe, claro, é, mas isso mesmo, é, o contexto da, da altitude pode pesar, então talvez o Palmeiras pode, é, possa apresentar um futebol muito abaixo da média e ser explicado pela altitude, como pode jogar muito bem também a gente espera a evolução se o Palmeiras apresentar o que apresentou no primeiro tempo hoje que ainda precisa ser melhorado já é um bom um bom começo mas para você que está nos ouvindo atenção em Álvaro Rei porque o cara é bom de bola
2: eu, eu acho complicado a perspectiva para esse jogo do Palmeiras é, o Bolívar foi um time que quando eu analisei lá no começo do ano eles tinham o o Riquelme centroavante aquele tipo de centroavante de Libertadores um cara que dentro da área incomoda muito é, sabe finalizar, então era um dos jogadores que mais incomodava é, pensando em fase ofensiva eles têm também o, o Arce é, o Arce já é um jogador veterano jogador que já atuou no futebol brasileiro então é um cara veterano e era um jogador que era o homem da, da das bolas paradas é, tinha dois jogadores com certa velocidade pelos lados é, inclusive um deles também atuou no, no futebol brasileiro e mesmo assim era uma equipe muito 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 fraca tecnicamente era é uma equipe muito limitada que dependia muito da altitude então praticava fazia partidas bem bem abaixo e eu acredito que se o Palmeiras conseguir ter um, um ritmo interessante conseguir é, apostando tiver um dia bom de alguns jogadores individuais, Lucas Lima, Gabriel Vieirão, Zé Rafael, o é, próprio retorno do Patrick, do Luiz Adriano, Marcos Rocha. Então, o Palmeiras tem mais equipe e a tendência é que o Palmeiras possa, mesmo jogando fora de casa, conquistar a, a vitória, que seria muito importante para as pretensões do, do clube. Então, acredito que o Palmeiras é favorito, sim, mesmo atuando fora de casa. E tem condições de, de vencer mais uma partida pela Libertadores.
0: Bom, ouvintes, senhores Vedão, por hoje é só. Acho que conseguimos um falar dessa partida aí que, de certa forma, deixa um gosto amargo na boca dos palmeirenses. Eu sou o Vitor Brantini, apresentei aqui esse podcast. Estive aqui com o André Galassi. Valeu, André.
1: Valeu, Buras, valeu, Breno, valeu, Matheus. É sempre muito bom estar aqui. Infelizmente, o resultado não saiu da forma que a gente esperava hoje mas é isso, muito obrigado principalmente para você ouvinte que nos escutou até agora então uma boa semana a todos
0: agradecer também ao Breno Barbosa, valeu Breno valeu André, valeu Buras, valeu Matheus valeu a todos que estiveram conosco
2: mais o um podcast é, seja uma semana com um dias melhores que o começo consiga trazer um bom resultado pela, pela, pela Libertadores que possamos voltar aqui para elogiar essa equipe e torcer junto, e bom descanso a todos e uma ótima semana a todos.
0: E agradecer também ao Matheus Moreira. Valeu, Matheus. Valeu, Boras, valeu, André, o Breno, aí, a todo
3: mundo que nos ouviu aí. Foi, foi bom estar aqui de no novamente, né? E, cara, quarta-feira tem Libertadores. Vai ser bom sentir esse. Apesar de não ter torcido, né? Vai ser bom sentir o clima de Libertadores de novo. Um grande abraço a todos, até mais.
0: Isso aí, ouvintes. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Análise Verdão no Twitter e no Instagram. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.